0: Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Se você não viu o Giba hoje, é porque o Giba está em um casamento, tá bom? Um casamento de um radical, um onde ele cuidou e tal, então ele tá lá no casamento. Mas, se eu não me engano, sábado que vem ele também não está aqui. Tá? Ele está aqui, a minha parceira Bárbara já me deu a informação. Então, sábado que vem ele está de volta, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Então, hoje eu vim para trazer a palavra, já que ele não está aqui, né? No primeiro culto do ano e tal, na maioria das igrejas, os demais pastores, eles trazem palavras sobre um novo ano, sobre novas oportunidades, sobre um recomeço e tal, sempre para iniciar o ano. Se você achou que ia ser diferente, você está errado. Então abre Romanos oito, trinta e dois, por favor. Romanos oito, trinta e dois. Amém? Vamos lá. Acompanha comigo aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus, que também intercede por nós? Mas quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição ou fome, no desperigo ou a espada? Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor." Pai, muito obrigado Senhor pelo primeiro culto do Radical, muito obrigado Senhor por mais uma oportunidade de louvarmos e cultuarmos a Ti. Senhor, que a palavra que eu vou trazer aqui, que o Senhor colocou no meu coração, seja da forma mais clara possível. Que Pai, nossos ouvidos, nosso coração esteja aberto a receber o que o Senhor tem para nós hoje. Que Senhor seja um novo ano, um recomeço e sim Senhor, mais oportunidade de viver o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor que me guie durante essa palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Para a gente iniciar, eu vou só trazer o ponto que é do comecinho mesmo, que é o 32, vou repetir se você esqueceu. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por, todo nós, por todos nós, como não dará juntamente com ele de graça todas as coisas? quando a humanidade precisou ser salva, por, uma, por um cordeiro sem pecado, quando a humanidade, ou seja, quando eu e você, fomos, teve, tivemos que ser salvos por um cordeiro que não tivesse pecado puro, que fosse limpo, o que, que o Senhor fez? O Deus do Universo, Ele não segurou isso, Ele enviou o Seu Filho, puro cordeiro sem pecado, para que tivesse uma morte, não qualquer morte A morte mais vergonhosa da época A morte na cruz Então quer dizer que o Deus Que é o maior de todos A primeira ação para quando a gente precisou ser salvo Foi entregar o seu filho Seguindo por essa lógica Quer dizer o que? Se Deus já me deu Já nos deu o maior presente Do mundo Por que ele não daria os presentes menores? Se Deus já pagou por mim o maior preço, existe algum preço que Ele não pagaria? Se Deus já fez o melhor possível, teria algo que Ele deixaria de fazer por você? Teria algo que Ele seguraria para Ele mesmo para que você não fosse salvo? Teria algo que Ele deixaria de lado e deixaria você sofrer e Ele vendo isso? Se a gente entende primeiramente que o Senhor entregou o seu único filho, que era o bem mais precioso dEle, não tem nada que Ele não possa fazer por você, não tem nada que Ele possa deixar de lado por você, o que for preciso para a sua vida Ele vai fazer, e esse é o primeiro ponto, o que foi preciso por você e por mim Deus fez, e o que for preciso... Por mim por você, Deus fará. A primeira coisa que eu quero te dizer hoje é isso. O que for preciso para que você seja salvo, Deus já fez. O que for preciso para você continuar tendo uma vida com o Senhor, continuar tendo recebendo as bênçãos, caminhando perseverante, Deus fará. Seja colocar pessoas para caminhar com você, seja se trazer ao culto, seja fazer pregações, e trazer pastores, e o jiba mesmo, falar palavras que você falou assim, caraca, eu preciso nessa semana... Se for precisar fazer um milagre na vida dos seus pais, Ele vai fazer, um milagre na sua vida, Se for preciso que o Espírito Santo desça ou batize, batize você, e você mano, esteja ali falando em línguas, ou receba o dom do conhecimento, ou o dom da palavra, ou enfim, interpretação de línguas, enfim, o que você recebeu, o que for preciso para que você viva uma vida 100% com Ele, Ele fará. Porque o maior preço Ele já pagou, ou seja, não tem nenhum preço que Ele não pagaria por você. E aí eu te faço uma pergunta. Então se Deus não mediu esforços pela minha vida, por que eu tenho medido esforços para Deus? Se Deus nunca mediu esforços pela minha vida, por que eu? Porque eu e você, a gente parece que está lutando para viver com o Senhor parece que cada dia ler a Bíblia é mais difícil, porque deixar a internet, o Instagram, o TikTok, o Snapchat, o Twitter, as redes sociais, os seus amigos, o seu videogame, o, não sei o que você faz, porque é tão difícil deixar isso de lado para o Senhor, sendo que o, o bem mais precioso do Senhor, Ele deu sem nem pensar. Vai pensando nisso aí enquanto eu continuo aqui. No versículo 33, ele diz... Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Depois que ele trouxe para a gente que o Senhor não faria, faria tudo, né? que Ele faria tudo por nós e tal... Ele traz aqui uma metáfora, uma comparação com um julgamento. Ele diz que se alguém fosse acusar você, se Satanás viesse acusar você de qualquer coisa... Nada poderia ser feito? Por quê? Porque o Senhor é quem o justifica, ou seja, o, sen o Senhor é o seu juiz, o Senhor é o seu advogado, o seu promotor, o Senhor é tudo que for preciso para a sua defesa. E aí, quem escreve esse livro é Paulo, e Paulo ele usa. Só que eu aprendi na aula de português, em Uma. Como é que é? Uma consequência nominal. sério, louco é conteúdo, né? No texto ele faz a pergunta e algumas versões é, da Bíblia diz, por exemplo, ah, quem, te, quem são os seus acusadores? Ninguém, pois. Ah, e quem traria algum mal a você? Ninguém, pois. O que poderia ter separado do Senhor? Ninguém, pois. Esse ninguém, pois que aparece em algumas versões é a consequência nominal dizendo o quê? Independente do que acontecer, ninguém pode fazer nada. Por quê? Porque Deus é o seu Senhor. Então o versículo 33, 34, 35, ele traz as perguntas, ou seja, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém, pois é Deus quem justifica. Quem os condenará? Ninguém pode nos condenar, porque Deus já nos salvou, enviando Cristo Jesus. Ou seja, para todas as acusações e mentiras que Satanás dá para a sua vida, nenhuma delas tem poder, pois Deus é o nosso Deus. Pois Deus é o nosso Pai, pois Deus é o nosso Senhor, pois Deus é o nosso Justificador, pois Deus é o nosso Salvador. E aí ele caminha, continua, ele diz que nem perseguições, nem fome, e aí chega no versículo 37. E aí no versículo 37 ele, Paulo despeja na palavra tudo. Que poderia gerar dúvida, medo ou insegurança nele mesmo. Porque ele diz: Mas sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele já inicia dizendo que eu e você já somos vencedores, não é que a gente vai vencer, nós já vencemos. Quando o Senhor vence a morte, quando Jesus Cristo ressuscita, Ele já venceu a morte. Isso consequentemente, por sermos filhos dEle, nós já vencemos a morte. Então, logo, nós somos vencedores. Em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos amou e Ele continua dizendo então, Pois eu estou convencido de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação, será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acho que Paulo escreveu tudo isso para que ninguém falasse assim, mano, e aquela coisa lá? Não, não tem como. Nem altura, nem profundidade. Se trata de universo, se trata de dimensão. Nada, nem a morte, nem a vida, nem a morte que a gente não conhece o que é após a morte. A gente sabe o que é no Senhor, mas a gente não tem uma explicação aqui. Nem a vida, que a gente explica pelo que o Senhor nos criou. Nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro. Ou seja, nem o que a gente não sabe ainda que vai acontecer, nem isso pode nos separar da amor de Deus. Nem demônio, nem os, então, os encarregados de Satanás, podem encostar um dedo em nós para separar a gente do Senhor, ou seja, esse satanás ele não tem nenhum poder sobre mim nem sobre você, porque Porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, então eu volto a pergunta, se Deus fez tudo isso, se Deus nos tirou as acusações, se Deus nos tirou as marcas, as algemas, nos tirou do inferno, nos tirou da morte eterna, se ele colocou que nada pode nos separar do amor dEle, colocou um amor incondicional por Ele, por nós, e por nós, por Ele, por quê? Para a gente viver para o Senhor a gente precisa de tanto esforço. A gente nega esforço. A gente dá 50%. Ah não Ricardo, eu dou uma hora do meu dia, o dia tem 24 horas, e você dá uma hora do seu dia para o Senhor. Não, mas eu estudo, mas eu trabalho, mas não, quando eu chego em casa eu tenho que fazer é, as lições, tenho que estudar para a prova e tal. Tudo passageiro. Nas férias, não tem nem desculpa para você não dedicar mais de uma hora para o Senhor, de você lendo a Bíblia, de você louvando, de você orando, mas quando se trata de fazer para o Senhor parece que é tão cansativo, enquanto a gente passa horas e horas em coisas tão banais e passageiras. O capítulo 8 de Romanos, essa parte final dele, Paulo está trazendo, finalizando, dizendo assim, olha, esse Deus aí que, que eu corro e que eu estou mandando para vocês, ele é bom demais. Nesse período histórico, Paulo ele já tinha vivido, ele já estava na a sua carreira missionária, já estava pelo fim. Romanos não é a primeira carta a ser escrita. Ele escreve, em, pelo, se eu não me engano, em 59 d.C. Ele se converteu em 36 foram anos depois, ele já tinha caminhado por várias cidades, foi 55, por várias cidades, por vários locais, então ele chega escrevendo para Roma, onde ele nunca tinha visitado, porque a igreja de Roma foi por outras pessoas, a qual foi fundada, mas ele escreve para Roma com uma experiência, com uma maturidade espiritual, ele já tinha vivido inúmeras coisas, ele pode falar que nem a morte vai separar ele do amor de Deus, porque ele foi apedrejado, porque ele foi preso, chicoteado, passou fome, porque Paulo passou inúmeras coisas, e mesmo assim ele tinha a noção e a clareza de que nada disso, nada disso importava, porque ele já era vencedor em Cristo Jesus… Paulo não está na primeira experiência dele com Deus ele já tinha sofrido muito, mas ele falava assim, não importa, não importa o preço que eu pagar, porque o maior preço Deus já pagou, não importa o quanto eu preciso me sacrificar pelo Senhor, eu vou me sacrificar, porque Ele já se sacrificou… porque hoje a gente só pode viver, por causa que nos foi dado a vida e tudo isso que eu disse para vocês, é para que a gente iniciasse o ano, fazendo o quê? Relembrando quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele pode fazer. Deus é o ser onisciente, onipotente, onipresente. Deus é o Deus da sua casa, Deus é o Deus da sua família, Deus é o Deus da sua escola, Deus é o Deus da sua vida você não pode iniciar 2023 sem lembrar que quem é esse Deus, e ainda mais sem relembrar que Ele morreu por você, e que se fosse preciso morreria de novo, e quantas vezes fosse preciso, porque o preço a ser pago, Ele pagaria, e ainda mais, Ele pagou, né? Traga a memória aquilo que gera esperança, traga à memória aquilo que gera esperança quando a gente inicia falando sobre o que Deus fez o que Deus é, é para que eu e você a gente lembre, e isso nos gere esperança, perseverança e que a gente possa caminhar lembrando de quem o Senhor é, porque tem uma frase de um teólogo que diz assim a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu vou repetir para você a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu o amor te deu oportunidade de vida e a esperança gerada por essa oportunidade de vida é o que faz você amanhecer, acordar e falar assim que bom, mais um dia que eu posso viver para o Senhor mais uma manhã mais um dia que eu posso melhorar o meu relacionamento com Cristo. Mais um dia que eu posso melhorar o meu contato com os meus irmãos, com as pessoas que são meus amigos. Mais um dia que eu posso falar do amor de Deus para pessoas que não conhecem. Mais um dia que eu posso fazer de tudo que tiver ao meu alcance para viver para o Senhor. Traga a memória aquilo que traz esperança. E olha, a Bíblia ela está cheia de promessas. E se você prestar atenção, o início do texto é relembrando uma promessa que foi feita há muito tempo atrás e que foi cumprida. Onde já tinha dito, Deus já tinha dito aos profetas que enviariam um cordeiro imaculado e ele seria a salvação de Israel. Então, Romanos 8 é mais uma confirmação da promessa que Deus fez para nós, ou seja, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de promessa, o mais impressionante é que, quando eu cheguei estava tocando Touch the Sky, que estava lá no plane, né? oh, é e o, os louvores escolhidos hoje, é, eu e a Nath a gente não conversou sobre então mostra o mais impressionante que as duas últimas músicas todas falam mas depois elas são exatamente uma resposta do Senhor E é impressionante porque eu e a Nath, a gente nem pensou nisso, a gente nem conversou normalmente, e quando eu vou pregar, ela pergunta para mim, ah, Ricardinho, é, qual que vai o tema da sua pregação, para a gente meio que fazer os louvores se baseando e tal, é claro que a gente coloca tudo debaixo de oração, mas é igual a gente fazer batendo um ao outro, né? E dessa vez não teve, eu cheguei aqui, e aí estava falando que eu toco o céu, porque eu me prostro, eu me jogo, e aí o Senhor começou a falar tanto no meu coração, tanto no meu coração, e aí ele me relembrou de uma história que eu vi no Instagram essa semana e que eu nem ia comentar. Mas é a história de uma missionária que ela viaja para um congresso e tal. Ela chega nesse congresso e encontra uma mulher ali e a mulher fala assim, missionário, você tem que ir para a minha casa. Você tem que conhecer meu marido, ele é presbítero, eu preciso que você conheça ele. Ele é uma bênção, uma bênção. A missionária falou assim, não vamos, glória a Deus e tal. Ela falou assim, tudo bem, só vou pegar a Bíblia dele ali no banco e a gente já vai. Ela foi, pegou a Bíblia, voltou, aí a missionária perguntou, ué, mas são, cadê seu marido? Aí ela falou assim, não, meu marido ele está em casa. Mas vamos lá, vamos lá, eu pego o carro e a gente vai. A missionária foi, entrou no carro e tal, com a mulher, chegou na casa da mulher, ela disse assim, amor, vem aqui para você conhecer a missionária. Olha, a missionária é um presbítero benção demais, você não acredita. Olha, é do Senhor mesmo o missionário esperando, ela falou assim, nossa, esse cara deve ser excepcional, aí ela diz que o homem chega na sala, e o aspecto dele era um homem derrotado, ele vinha em passos bem devagar, de cabeça baixa, mal conseguia cumprimentar ela, e a mulher, a esposa do cara estava super feliz, sorriso no rosto e tal, e ela meio que olhou assim, cumprimentou, e aí a mulher disse o seguinte, missionária, quando eu aceitei a Cristo, Deus me fez uma promessa, Ele me prometeu que se tinha me levantado, uma mulher que estava jogada ao pecado, que se tinha me levantado, Ele levantaria o meu marido e desde o dia que ele fez essa promessa, eu vou à igreja, sozinha, falo para ele, olha, eu deixo sempre uma roupa na cama, saio mais cedo, pego a Bíblia dele e guardo o lugar no banco, porque o dia que o Senhor o levantar, ele já vai ter roupa pronta, um lugar no banco, e uma mulher que orou por ele. Sabe o que eu quero te dizer com essa história? Viver Cristo gera ações e não discursos. Porque o que conta para Deus não é o quanto você diz que acredita nele. Mas o que você faz mediante as coisas que Ele diz. Quando eu, Ele me lembrou esse vídeo aqui, eu encaixou tanto porque... Presta atenção, ela estava falando do marido dela, presbítero, um cara que provavelmente estava numa depressão. E ela acreditava tanto no Senhor que a ação dela era preparar uma roupa, deixar na cama, avisar que estava indo para a igreja, pegar a Bíblia e guardar o um lugar. Mesmo que ela tenha feito isso inúmeras vezes, ele nunca tivesse ido. Por quê? Porque a promessa que ela recebeu do Senhor não gera apenas dela um discurso. A promessa que ela recebeu do Senhor gera nela atitude. O que ela recebeu de Cristo gerou nela uma ação. Gerou nela tipo assim, Senhor, eu oro para o Senhor e ainda mais eu vou fazer de tudo. De tudo, vivendo debaixo na tua promessa. Porque viver Cristo. Tem que gerar ações e não discursos bonitos. A sua vida com Cristo não pode só se basear no que você fala. Do que sai da sua boca. Tem que se basear no que você faz. No que você faz perante o que o Senhor já te disse. Porque tem um monte de gente aqui que já recebeu inúmeras promessas. Mas acha que a promessa vai acontecer e você vai ficar sentado no banquinho ali. Ó. Acha que a promessa... É, eu sou bem bom. Você só recebe e segura. Só que ver a vida com Cristo geração. E para ajudar nisso que eu estou te dizendo, eu vou trazer três histórias rápidas da Bíblia. Uma mulher chamada Ana na Bíblia era estéreo, significa que ela não podia engravidar, não podia ter filhos. Ela vai até o Senhor até o local onde eles faziam as orações e tal, e ela pede ao Senhor, falando assim, Senhor me dê um filho. Logo em seguida, assim, depois várias orações e tal, ela recebe a promessa de que receberia um filho. E ela tinha falado, Senhor, se o Senhor me der o meu filho, o meu filho viverá para o Senhor. Eu entregarei ele de volta ao Senhor. E aí Deus prometeu para ela que ela receberia o um filho... Só que ao invés dela parar de orar, todos os dias ela voltava lá para orar pelo mesmo filho que Deus já havia prometido. Não como se ela não acreditasse, mas ela falando assim, Senhor eu acredito, e por acreditar, eu vou vir aqui todos os dias para provar para o Senhor que eu acredito. Quando o filho dela nasceu, o profeta Samuel, ela o entrega a ele, sacerdote da época e deixa ele viver para o Senhor. Mesmo recebendo a promessa, ela permanece tomando decisões, tomando atitudes, por aquilo que o Senhor disse a ela. Uma outra história é Esther. Esther, que era uma israelita, junto com o seu tio Mordecai, chega e naquela época ela vivia não vivia em Israel, e ela foi tomada como esposa do rei Açoeiro, se eu não me engano, e ela tomada como esposa e tal, e passa, ela virou uma das esposas, né? E aí, Ramã, que era um homem ali da época, ele tinha um plano para exterminar todos os judeus, dali. Mordecai descobre, conta para Esther, Esther ora e tal, só que Esther, ela toma uma atitude, ela faz algo que não poderia ser feito, ela entra na sala do trono, para falar com o rei, só que para você entender, naquela época, você não podia fazer isso, porque senão você seria morto, Pior para uma mulher naquela época, você seria morta, jogaria na primeira entrada. A Bíblia diz que ela entra, se joga, e aí, como o ato de é, salvação, que, que naquela época que liberava a pessoa a continuar falando, era que o rei estendeu o seu bastão de ouro. Ele falou: Pode falar. Me pede o que você quiser. E Esther pede, explica toda a situação e pede a libertação do povo dela. Por quê? Porque mesmo que ela tenha vivido com o Senhor, mesmo que ela soubesse quem Deus é, ela precisou tomar uma atitude perante a situação e não apenas esperar as coisas acontecerem. Ela se colocou numa situação onde ela poderia ser morta. Mas que era muito melhor se jogar nessa situação, nessa possibilidade do que ficar de fora, vendo o seu povo morrer a outra história é a história de Davi que recebeu a promessa de que seria rei de Israel novo não é novo Davi era o que fazia o trabalho sujo o trabalho do mais novo cuidava das ovelhas Davi era o um mais novo de doze, e mesmo assim, Davi continuava fazendo o seu trabalho, continuava defendendo as ovelhas, matou um leão, matou um urso, foi mais com a ajuda do que muitos, matou Golias com a ajuda do Senhor, e mais para frente a Bíblia vai dizer que Davi foi o maior rei de Israel, o maior de todos, um homem com um coração no Senhor só que até chegar a promessa sendo cumprida e a promessa sendo dada ele precisou tomar inúmeras atitudes ele ir até Golias ele tinha fé, ele confiava no Senhor mas ele não parou e esperou assim não, o Senhor ele vai enviar um raio nesse, nesse gigante aí, já era ele vai lá peitar devia ser baixinho assim, tipo ticoliro Lutar com um gigante, com pedra, numa um, funda que gira. Assim. Contra um cara que, mano, vivia anos como guerreiro. Acho que só a espada dele era maior que Davi. Mas diante da promessa que o Senhor deu, ele poderia ficar esperando. Não, o Senhor já falou que eu vou ser rei, por que eu vou me colocar nessa situação de lutar contra um gigante totalmente treinado? Se eu posso ficar aqui só esperando, porque vai acontecer, Deus só falou que eu vou ser rei, ele não, vai, ele não pode voltar atrás, ele, Deus não, não mente, mas pelo contrário, por Davi entender o quanto ele vivia para o Senhor, a ação dele foi tomar diversas atitudes até se tornar o rei, que ele deveria se tornar, o que conta para Deus não é o quanto você diz que acredita nele mas o que você faz mediante o que ele te diz sabe o que Se fosse assim, Deus não me disse nada tudo aqui a Bíblia é exclusiva para cada um de nós não é só a minha quando a gente decide viver para o Senhor as coisas não se tornam um peso O mergulhador ele vai até as profundezas para descobrir pérolas. Da mesma forma que ele tem que ir até o fundo do mar, você tem que ir até o fundo da palavra para viver com o Senhor. Porque já se passaram sete dias. E de duas uma. Ou foram os melhores sete dias contigo no Senhor, ou você desperdiçou mais sete dias? Mas para você não ficar tão preso ao, a, ao passado, você tem mais 358 dias, acho que é isso, mais 358 oportunidades para viver para o Senhor, você pode sair daqui hoje falando assim, hoje foi um dos cultos que eu mais me entreguei ao Senhor, ou você pode sair daqui hoje falando, hoje foi um culto onde eu me deixei me distrair sabe, 2023 tem que ser sim um novo ano você tem que estar sim diferente quem eu sou hoje com o Senhor amanhã eu quero ser muito melhor melhor do que ontem e pior do que amanhã se hoje eu leio três capítulos por dia, amanhã eu quero ler seis, nove, até eu ler um livro por dia, aí você vai ler a Bíblia várias vezes no ano, mas sabe o que tem acontecido? As nossas promessas têm sido vazias, os nossos discursos ao Senhor têm sido vazios, ano passado, vou soltar todos os nomes, eu... João Marcos, Samuel Campos, Tchau Constantino e Giba. Fizemos um acordo lá que a gente ia ler a Bíblia inteira duas vezes no ano. Não lemos. Só quem leu foi o Giba. Porque ele é pastor. Né? Mas a gente fez, mano, no começo do ano, falou assim: ah, você é louco, facinho. E o dele era emagrecer, acho que 10 quilos. Era 10? Lembra, se é. Ué. <risos> Era 10 ou 7. Por aí, 7 a 10, 8. E a gente e a gente fazer. A gente prometeu, falou assim, não, vamos aí. A gente começou lá em cima. Na semana ele fez um plano pra gente. Então, mano, a gente ia falando e tal, ah, o que você leu hoje e tudo mais. Que eu só lembrei disso quando fui escrever a pregação. Mas em dezembro eu nem lembrava mais dessa promessa aí. por quê? porque a minha promessa tinha sido vazia para com o Senhor eu não estava fazendo um compromisso com eles, que eram meus amigos um compromisso com o Giba, que era meu pastor meu compromisso era com Deus mas a minha promessa foi vazia com o Senhor porque eu não cumpri porque eu devo ter vários dias ter chegado cansado e falado assim ah, amanhã eu leio, era sete por dia sete capítulos não, amanhã eu leio 14, você né? é louco foi 14, foi 21, foi 28, 35 e aí foi aumentando e chegou uma hora que eu tinha que ler 100 e eu não ia ler aí eu tive que fazer outros devocionais né? sabe, um outro exemplo rápido, só para você entender é, eu estava em ligação com os meus amigos, tá, a gente estava jogando COD e tal, Eles não é moleques falando assim, não, que eu estou treinando esse, essa semana você é louco, os caras só falam de academia, mano. pelo amor de Deus Estou treinando, papapá Aí falaram assim, mano, dia 2 Dia 2 é o início Porque dia 1 um não dá, né? Dia 1 um é pós e tal tá, Primeiro dia do ano dá para você ir para academia, né? Mas dia 2, dia 2 caia na segunda-feira Não, dia 2 é o dia é o Bom, não tem jeito Aí todo mundo falou, não, vamos dia 2 Então dia 2 todo mundo vai E pá, eu falei assim, também vou, né? Tá todo mundo indo, então eu também vou Pá, dia 2 Isso a gente falou, acho que dia 28 Dia 29 Tá, mano, mas com maior empolgação chegou no dia 2 teve dois que foram sei lá, eram seis eu não fui um dos dois eu acordei, acho que era meio dia eu acordei e falei assim Pá, nem lembrei, aí de noite os caras assim nossa, que pra academia hoje eu, putz, academia, mano e tal, aí eu falei assim, não, tudo bem mas aí eu fui na sexta. Só que pô, de segunda até a sexta. nossa segunda, terça, quarta, quinta. Tive muito tempo aí. Mas eu tive que tomar uma atitude de ir um dia acordar e ter ido para casa pastoral e tal. E aí eu fui nessa sexta agora, de manhã, antes de vir, para o que teve ontem aqui, que a gente ficou jogando e tal. Só que eu tive que ir de manhã. E de manhã eu prefiro muito treinar de noite. Então eu fui de manhã. Eu tive que tomar uma atitude de ir. Só que era uma atitude que eu tinha que ter tomado segunda-feira. Assim, não, não tive nenhuma, nenhum problema. Não fiquei prejudicado. Por quê? Porque era uma coisa... Nosso dia-a-dia, -dia, é ir à academia. Mas eu não quero ficar prejudicado de prometer para o Senhor que eu vou ler a Bíblia segunda-feira e só ler a Bíblia sexta-feira. Não quero prometer para o Senhor e falar assim, Senhor, eu vou vou evangelizar um, um cara em um mês, eu vou me focar, e na primeira semana eu já desisti, porque o cara não está me dando atenção, as nossas promessas, o que a gente fala para o Senhor, não pode ser vazio, ao ponto de não trazer para você, uma responsabilidade, as promessas do Senhor, elas não são vazias, Ele diz e acontece, o que a gente precisa entender hoje, o que eu quero trazer para você hoje é que nós precisamos ter atitudes não discursos, eu não posso apenas prometer da boca para fora eu não posso apenas falar da boca para fora eu não posso apenas querer que as coisas aconteçam apenas pelo que eu falo, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir se você tomar atitudes Sabe, tem muita promessa que você ainda não viveu porque você não toma atitude tem muita promessa que você ainda não recebeu porque você não tomou uma atitude e um dos meus discipulados a gente estava conversando sobre chamado e ele falou assim, mano, meu chamado é pastoral eu falei, mano, agora é Deus, está né? comigo, agora eu falei assim, tá, e aí? o que você está fazendo agora? aí eu falei assim, nada eu falei assim, ué, como assim? você tem que fazer alguma coisa, amigão aí eu falei, vamos lá me fala as suas qualidades aí aí ele travou, não falou nenhuma, né aí eu fui falar, ah tá, você fala bem você é extrovertido ah, você é amigo do pessoal, tá, tudo bem, pode pular aí eu falei assim, por que você não, não fala para o seu líder de célula para você dar uma lição Aí ele falou, por quê? Ué, porque você começa a pastorear da da célula, né? Você acha que você vai chegar, vai assumir uma igreja. Só se você for bom demais, hein, mano? Aí ele falou assim, mano, tá bom. Aí a gente nem tocou nisso, nos outros a gente falou sobre outras coisas e tal. Só que aí teve um almoço, a gente foi almoçar, aí ele falou assim, mano, olha, olha o que eu escrevi, mano. Olha essa lição que eu escrevi aí ele falou assim, olha, escrevi, falei para o PC, ele falou que vai me colocar para dar a lição. O, que isso, o que, que isso quer dizer? Ele recebeu do Senhor que o chamado dele é pastoral, só que ele não parou aí. Então ele foi escrevendo uma lição, ele já me mandou umas quatro lições que eu tenho que ler e não li ainda. E várias dessas lição, lições ele está trazendo para dar para a célula para que ele comece a cuidar e pastorear ali junto com o líder dele, para que o chamado pastoral dele inicisse ali, e aí as portas foram abrindo, e aí ele foi vendo várias coisas, ele foi vendo que agora estão pensando em colocar ele para estar junto dos outros líderes, num futuro ser é um líder em treinamento, só que nada disso ia acontecer, ninguém ia falar com ele se ele tivesse pegado aquilo que ele recebeu e guardado, esperado que acontecesse num futuro distante sabe, a gente tem que tomar atitudes a música o louvor que a gente estava louvando aqui, entregando ao Senhor diz, eu me lançarei ao Espírito eu toco ao céu e aí eu me presto É a ação de você se colocar aos pés. Não quer dizer que esse é se colocar, nossa, vai fazer cair o Espírito Santo na hora. Pode acontecer, e normalmente o é que acontece? Por quê? Porque quando você se coloca à disposição do Senhor, pode ser certeza que Ele vai se colocar à sua disposição. Agora, você quer que Deus se coloque à sua disposição e você virando as costas para Ele. Então, recapitulando para você, o primeiro ponto que eu quis te relembrar, é o que foi preciso, por você e por mim Ele fez, e o que for preciso, por você e por mim Ele fará. O segundo ponto é trazer à memória aquilo que traz esperança. Ou seja, eu sei o que Deus fez, e agora eu trago isso para a minha memória. E o terceiro ponto é, tome atitudes. 2023 só vai ser um novo ano para você se você quiser você só vai falar assim, nossa eu estou você é louco, eu e o Senhor estamos numa relação muito boa se você quiser, porque quem ora é você quem lê a Bíblia é você, quem vem no culto é você quem louva é você não é Deus que louva por você, é você que louva para Deus ou seja, só vai mudar se você quiser fazer alguma coisa para mudar e aí pra gente entrar no encerramento tem um, uma frase do Charles Spurgeon esse cara é muito bom mano. Você é louco. que diz assim após suficiente sobre algumas de suas bíblias que dá para escrever condenação com os dedos tá dizendo aqui que sabe, não tem como você chegar numa situação e falar assim olha eu tô no fundo do poço numa, não sei o que fazer Todo mundo que chega ao fundo do poço, todo mundo que perde a esperança, todo mundo que isso é uma coisa gradativa. Ou seja, não é uma coisa que acontece num momento, é uma coisa que acontece em vários momentos. Sabe, eu quero que em 2024, no primeiro culto de 2024, você possa chegar e falar para si mesmo: falar, mano, você falar para mim, anota aí, fala para mim. Fala, Ricardinho, mano, mudou a minha vida. Eu tomei uma atitude para mudar a minha vida. Sabe por quê? Porque viver com Cristo gera atitude e não dúvida. E não um discurso. Aqui eu trouxe histórias para vocês. Trouxe uma palavra para vocês que o Senhor colocou no meu coração. Para te dar perseverança. Para te dar esperança. Sabe por quê? Porque se Deus aqui... Restaurou famílias, por que ele não pode restaurar a sua? Basta você orar. Se Deus aqui escolheu criança, escolheu um menino de 9 anos para assumir um reino, que foi Josias, por que, que ele não pode usar você na sua célula? Usar você em outro país? Usar você numa viagem missionária? Basta você pedir e se colocar à disposição. As coisas que aconteceram lá podem acontecer hoje dependendo do que você faça para que isso aconteça é o que o Jiba fala, não é que você move a mão de Deus mas tem muita coisa que você não vive por falta de oração logo tem muita coisa que você não vive por falta de atitude o louvor pode subir por favor e tocar de novo touch the sky Porque você vai sair daqui uma nova pessoa. Toda vez que você entra num culto, você sai diferente. E aí a pergunta é: o que você vai fazer para mudar a sua vida com o Senhor? Para aquela mulher da história, deixar a roupa na cama, avisar o marido, pegar a Bíblia e guardar ela pegava a Bíblia e deixava no banco vazio, imagina o um rapaziada olhando, falando assim, essa mulher é louca ela tem duas Bíblias uma para ler e uma para colocar no banco mas aquilo era ela vivendo e fazendo uma promessa que ela recebeu de que o Senhor levantaria o marido dela de volta à casa do Senhor qual a promessa que Deus tem para você? não sabe? então ora ué é muito simples para você complicar. É muito simples para você ficar pensativo. Porque se Deus não mede esforços para nós, a gente não pode medir esforços para o Senhor. Ele faz o que é preciso. A gente traz à memória o que é bom. E a gente toma uma atitude. Só isso você precisa se lembrar de hoje para que 2023 seja diferente, para que você possa falar que você está vivendo uma vida com Deus, para que você possa ver na sua casa a mudança, para que você possa ver seus pais aceitando a Cristo, para que você possa ver sua família melhorando, sua relação com o seu pai, com a sua mãe, para você ver você sendo livre do pecado, para você sair das algemas que você mesmo coloca em si. Para que você viva inúmeras coisas, para que você vá para o Nordeste, para que você vá para outros países, para que você fale do amor de Deus, para que você evangelize, para que tudo isso aconteça. Saia daqui e não espere até segunda para fazer o seu devocional, faz hoje de noite. Não espere até amanhã, se você tem hoje de noite para fazer. Já fez? Faz de novo. Bíblia, Bíblia em excesso não faz mal a ninguém. Todo mundo fica de pé, por favor. Agora a gente vai ter mais um momento de louvor. E o que eu quero nesse momento de louvor não é só cantar, não é só ler a, a letra repetir na melodia que é a música o que eu quero agora é que, feche os olhos, todo mundo o que eu quero agora é que você realmente entregue ao Senhor o seu 2023 e que além, além de entregar, eu quero que você fale uma coisa que você vai mudar para estar mais próximo do Senhor uma coisa só não é nem para você se prolongar, nem para você encurtar uma coisa que você vai fazer para viver uma nova vida com o Senhor então durante o louvor você vai estar tá orando você vai falar isso para o Senhor e você vai o adorar você não vai só cantar, você vai dizer realmente que você se prostra a Ele que você se lança a Ele E que Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia mais vezes Esse ano eu vou parar de ser influenciado na minha escola Na minha faculdade Esse ano eu vou evangelizar os meus amigos Esse ano eu vou evangelizar a minha família Esse ano eu vou começar o um estudo bíblico Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira esse ano eu vou escrever uma poesia do Senhor. Esse ano eu vou usar as minhas habilidades para louvar o Senhor. Vou fazer uma pintura onde as pessoas possam ver o Senhor nela. Esse ano eu vou dar meu testemunho. Esse ano eu vou me colocar à disposição dos ministérios da igreja, do radical. Esse ano eu vou tirar as melhores fotos para louvar o Senhor. Esse ano eu vou divulgar o radical como nunca divulguei. Esse ano eu vou caminhar mais perto das pessoas que me levam a Cristo. Esse ano eu vou ser uma pessoa que levanta pessoas para ti. Esse ano eu vou ser um filho melhor e que esse filho melhor... Mostre para minha mãe e para o meu pai o que o Senhor fez na minha vida. Esse ano eu vou orar todos os dias para que o Senhor cure o meu coração. Esse ano eu vou entregar as minhas marcas para ti e vou deixar você cuidar. Esse ano eu vou deixar o meu futuro nas suas mãos. Esse ano eu vou fazer 10 jejuns. Esse ano não vai ter nada. Nada em primeiro lugar, se não for o Senhor. Deus, nós nos colocamos perante a Tua presença. Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és um Deus a qual as promessas são infalíveis. A qual as promessas são as mais valiosas. O SENHOR é o SENHOR que me deu a vida, o SENHOR é o SENHOR que me relembra isso todo dia. E hoje, SENHOR, no primeiro culto que a gente está tendo do Radical, é o primeiro culto, é mais uma oportunidade que cada um de nós daremos para Ti o melhor. Nós queremos não um 2023 igual 2022, eu quero dez vezes melhor. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo E para isso eu vou me prostrar e me jogar aos teus pés Senhor, eu quero a transformação na minha casa Então eu, Senhor, eu vou orar pela minha casa todos os dias Virei ao culto todos os momentos em que eu puder E te adorarei no culto com tudo o que eu tenho Porque, Senhor, perante ao que o Senhor já me prometeu Que é a vida eterna Que é o, é o céu Vou fazer que nem Davi que nem Esther, que nem Ana, e eu tomarei uma atitude. Senhor, não vou esperar a promessa acontecer, vou fazer de tudo para que ela chegue rapidinho. Senhor, o nosso coração clama por Ti, o nosso coração grita por Ti, Senhor, o que eu quero é viver para Ti. Pai, então continua falando conosco. Durante o louvor. Que o Senhor, que nós estamos entregando e prometendo para o Senhor uma coisa que iremos mudar. Que nós possamos dar o nosso esforço, o nosso máximo esforço para que isso aconteça. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Amém.